0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witajcie w podcaście Przetłumacze. Tym razem naszym gościem jest Jagoda Ratajczak, filolog, tłumacz przysięgła i konferencyjna członkini Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych. Jagoda jest także autorką książki Języczni. Co język robi naszej głowie? Zapraszam na naszą rozmowę. Języczni. Kim są języczni?
1: Języcznymi jesteśmy wszyscy. I właśnie dlatego postanowiłam nadać jej książce taki tytuł, żeby podkreślić, jak bardzo uniwersalnym medium jest język, bo nawet jeżeli mówimy różnymi językami, to wciąż jest to właśnie język. Ta specyficzna materia, która, która nadaje kształt naszym myślom, naszym spostrzeżeniom, naszemu poczuciu humoru i wszystkiemu temu, co w zasadzie składa się na nasze człowieczeństwo. To wszystko, to wszystko składa się na, na, na krajobraz na naszych umysłów, można powiedzieć, i to jest coś, co nas wszystkich łączy.
0: Czyli to jest trochę Marshall McLuhan, tak? Przekaźnik jest przekazem. To, w jakim języku mówisz, definiuje to, kim jesteś.
1: Nie do końca się z tym zgadzam, o czym zresztą w książce piszę. Myślę, że stwierdzenie, że to, w jakim języku mówimy, nas no, definiuje, oznaczałoby, że jesteśmy przez nasz język ojczysty ograniczeni permanentnie. Mhm. A ucząc się języka obcego cały czas nasze granice przesuwamy. Myślę, że tak naprawdę język ten, z którym dane nam jest kroczyć przez świat od, najbliżs- od najwcześniejszych dni naszego życia nie definiuje nas ostatecznie, na szczęście.
0: Powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie? Twój background jest jednojęzykowy, dwujęzykowy czy wielojęzykowy?
1: Zanim odpowiem na pytanie, zadam pytanie. Czytałeś może książkę, Błażeju? Jeszcze niestety niestety nie mam egzemplarza. Myślę, że że to może być w takim razie dobry wstęp do Twojej lektury. W książce wspominam o tym, w jaki sposób definiujemy różne rodzaje dwujęzyczności. Wspominam m.in. o... takim takim rodzaju dwujęzyczności, jakim jest co bilingualism, czyli taka dwujęzyczność, w której mamy język dominujący, którego uczymy się od maleńkości, który nas otacza i język drugi, którego uczymy się w środowisku, w kontekście formalnym. Najczęściej takim kontekstem jest środowisko szkolne. Ja jestem właśnie takim dwujęzycznym zawodnikiem. To znaczy ja angielszczyznę nabyłam jako jako język drugi w mocno formalnym kontekście, na pewno nie w kontekście rodzinno-towarzyskim, nie na początku. I można powiedzieć, że dopiero od, jakich, dopiero od jakichś 15-20 lat mogę powiedzieć, że angielszczyzna w nieco bardziej naturalnej formie mi towarzyszy. Trzecim językiem Moim trzecim językiem jest niemiecki, oficjalnie czwarty niderlandzki, ale nie przyznaję się do niego, no bo umówmy się, że jest bardzo mocno zarzegały i to trochę wstyd powiedzieć, mając taką znajomość niderlandzkiego, że jest to w ogóle język w mojej puli, więc powiedzmy, że możemy go zostawić, Póki co gdzieś na marginesie naszych rozważań.
0: No ale mamy trzy języki. To tak czy tak trzy aparaty poznawcze. To są trzy soczewki, za pomocą których oglądasz świat. Skoro mówisz, że język nie ogranicza nas, to w jaki sposób wpływa na to, to, co jest w naszej głowie?
1: Może uściśle, że język ogranicza nas na pewno na na etapie, na którym ten język dopiero zaczynamy poznawać. To jest oczywiste, że dopiero co liznąwszy języka obcego, nie mogąc się w pełni w tym języku wyrazić, wyrazić naszych uczuć i opinii, czujemy się przez niego ograniczeni. Natomiast w moim odczuciu miarą naszej biegłości jest tak naprawdę to, jak jak przestajemy czuć ograniczenia narzucane nam przez język. Ja nie czuję się zupełnie inną osobą w języku angielskim, który, który opanowałam najlepiej, który też jest językiem moim językiem roboczym, językiem mojej codzienności. Można powiedzieć, że ta biegłość, nieskromnie mówiąc, jest już u mnie na tyle wysoka, że nie czuję szczególnych ograniczeń wynikających z tego, że mam do czynienia z tak naprawdę obcym językiem. I to jest właśnie ten cel, do którego dążymy, prawda? Do tego dążymy do tego momentu, żeby w którym już nas ten język nie ogranicza ale jest on oczywiście w naturalny sposób związany z biegłością.
0: Moment, w którym język przestaje być obcy.
1: Tak, tak, bardzo ładnie to mówiłeś.
0: Ale w takiej sytuacji, powiedz mi jako osoba, która rzeczywiście, ty masz na to dobrą perspektywę, bo dysponujesz językami, którymi możesz się po prostu przesiadać między nimi jak między pociągami. Co to robi z twoją głową? Co to robi z twoją optyką?
1: Wiesz co, przyznam szczerze, że nie do końca swobodnie przesiadam się między nimi jak jak między pociągami, bo o ile angielszczyzna jest u mnie naprawdę mocna, to jednak wciąż czuję, że są pewne, zwłaszcza takie emocjonalne konteksty, w których polszczyzna mimo wszystko dominuje. Angielski z kolei dominuje nad moim językiem niemieckim, chociażby dlatego, że przecież używam angielszczyzny dużo, dużo częściej, więc nie mogę powiedzieć, że mam doskonałą symetrię między tymi językami, ale też nie o to chodzi. Ja to bardzo często podkreślam, podkreślam to też w książce. Biegłość to nie jest absolutna symetria w języku A i w języku B. Chociażby dlatego, że różnych języków używamy w różnych kontekstach, w różnych okolicznościach. Jeden zawsze, prędzej czy później będzie jednak dominował. Więc, ale właśnie, odpowiadając już bezpośrednio Twoje pytanie, Bożeju, myślę, że jeśli cokolwiek zmienia się w mojej obcyce, to na pewno tylko, tylko kwestia swobody. Mhm. Ponieważ mój jest najsłabszy, nie jestem takim znowu holirakiem, kiedy wypowiadam się w języku niemieckim, natomiast wiadomo, z angielskim jest nieco inna historia, a polszczyzna. Czegokolwiek bym nie powiedziała, dzisiaj pozostaje moim ulubionym językiem ekspresji.
0: W twojej książce, można powiedzieć, dokonujesz takiego rozrachunku z różnymi mitami, z różnymi przeświadczeniami, z różnymi utartymi przekonaniami dotyczącymi osób, dwujęzycznych, no ale w Twoim kontekście wolę powiedzieć wielojęzycznych, bo to dwa języki to troszeczkę za mało, więc wielojęzyczne. Tu chciałbym Cię zapytać, co to są za mity, które trzeba połamać? Co to są za jakieś przyzwyczajenia, które wypadałoby z naszych głów e, wymieść?
1: Począwszy może od takiego najstarszego przekonania, które towarzyszyło językoznawcom na początku XX stulecia, że dwujęzyczność plącze w umyśle. Że dwujęzyczność jest kognitywnym balastem. Dzisiaj trudno już spotkać osobę, która by coś takiego mówiła, prawda? A już z całą pewnością trudno jest taką osobę znaleźć wśród badaczy, wśród językoznawców pełną gębą. Z kolei 100 lat temu ludzie, tacy jak chociażby bardzo znany przecież, oto jest Persen Pitali, że to jest y, um, ogromny balast kognitywny dla dziecka, dwujęzyczność. Ujęzyczność była zatem czymś tak naprawdę nieznanym, czymś, co ludzi przerażało, czymś, co było tak naprawdę niepożądane. I w oczywisty sposób całkowicie odeszliśmy od tego tego przekonania. Zawięczamy to kolejnym prawie 100 latom rozwoju językoznawstwa z naciskiem na językoznawstwo empiryczne, psycholingwistykę, naukę o akwizycji języka. Natomiast wciąż na przykład w naszym kraju, który jest, dość jednolity pod względem kulturowo-językowym, Można spotkać się właśnie z takim przekonaniem, że kurczę, ta dwujęzyczność to jakaś taka tajemnicza sprawa, tajemnicze zjawisko, to jak to jest z tymi dwujęzycznymi dziećmi, czy one mieszają te języki, czy one są mniej inteligentne, czy one mają problemy w nauce, jest na tym polu mnóstwo jeszcze zagadek, ale też właśnie mitów, które należy obalić, najlepiej to oczywiście robić za pomocą badań naukowych, których oczywiście jest aż tak bardzo dużo, że, że co chwila w tej kwestii też coś się zmienia, ale na pewno to jest jestem tam to pierwsza sfera, na polu której y, należy pewne y, mity obalać. Co jeszcze? Na pewno mit native speakera jako wzorca językowego ideału i y, językowej biegłości. Y, językowej to ciekawe. Native speakerów mamy mamy bardzo różnych, prawda? Ja jestem native speakerem języka polskiego, podobnie jak profesor Miodek, przy którym bałabym się odezwać. Podobnie jak, słuchaj, mój sąsiad, który który jest specjalistą od, od łaciny podwórkowej tak naprawdę, nie od polszczyzny. My wszyscy jesteśmy native speakerami języka polskiego, ale czy to sprawia, że jesteśmy równie kompetentni w zakresie nauczania tego języka? Z pewnością nie. A mimo to szukając nauczyciela języka obcego, wiele osób sugeruje się właśnie tym, czy to jest native speaker, tak jakby sam fakt przynależności do tej grupy miał czynić z człowieka eksperta językowego. Ja w swojej książce apeluję do czytelników, aby nieco bardziej krytycznie przyjrzeli się tej koncepcji, bo native speaker spoko, ale niech jeszcze do tego ma kompetencje, wiedzę językową i niech potrafi coś więcej niż tylko po prostu mówić w języku ojczystym, bo fakt, że ten język opanował, nie jest jeszcze żadnym osiągnięciem.
0: Sama się zetknęłaś z takimi przykładami, kiedy osoba, która miała przekazać ci jakąś wiedzę, nauczyć cię czegoś, okazało się, że to co ona ci przekazuje de facto nawet nie pomaga, a czasem może przeszkadzać?
1: Studiując, no już wiele lat temu, filologię angielską na mojej Alma Mater, Wydział Adama, Wydział Anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza jest bardzo dobrym Wydziałem Anglistyki, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do poziomu nauczania, natomiast native że bardzo często nie potrafili odpowiedzieć na pewne Nieco bardziej zagmatwane mi oczywiste pytania dotyczące chociażby składni, chociażby dotyczące tego, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. Żeby móc na takie pytania odpowiadać, właśnie potrzebujemy tej wiedzy językowej, teoretycznej, której tak naprawdę nie zdobywamy jako tylko TV, ponieważ nie mamy takiej potrzeby. Więc rzeczywiście... Większość z nas po wyjściu ze
0: szkoły tak naprawdę zapomina zasady gramatyki, ortografii i gdyby ktoś mnie na przykład chciał przepytać w kolejce do sklepu na temat przedimków, troszkę bym zbladł.
1: Właśnie o tym mówię, to znaczy oczywiście kiedy pracujemy z językiem na co dzień jako językoznawcy, tłumacze, nauczyciele, mamy wiedzę na ten temat, musimy ją mieć. Jeśli natomiast chodzi o tak zwanych zwykłych użytkowników danego języka, radzą sobie świetnie, albo mniej świetnie, ale jakoś sobie radzą, to znaczy komunikują się z otoczeniem nie znając tych wszystkich zasad, zatem jaką mają mieć motywację do tego, żeby je poznawać, prawda? To jest właśnie filozofia native speakera. Chodzi o to, żeby się dogadać, a czy wiem dokładnie dlaczego tak, a nie inaczej, to już jest zupełnie inna sprawa.
0: No to ciekawe. Czy, troszeczkę myślę, że wkładasz kij w mrowisko, że sporo osób e, może poczuć się co najmniej lekko zaatakowanych. Spodziewasz się jakiegoś odzewu?
1: Myślisz, że native speakerzy poczują się zaatakowani? Myślę, że nie. Jeżeli native speaker faktycznie jest osobą kompetentną, jest specjalistą w języka, nie ma najmniejszych powodów, żeby czuć się zaatakowany. Ja na przykład nie czułabym się zaatakowana jako native speaker języka polskiego, usłyszawszy, że ktoś nie widziałby we mnie idealnej polonistki bo też bym nią nie była. Nie nie skończyłam filologii polskiej, nie analizowałam nigdy gramatyki języka polskiego, chociaż muszę przyznać, że pewne wycieczki w tym kierunku muszę czasami robić, żeby po prostu coś poprawnie przetłumaczyć. Na język polski. Po prostu to jest też niesamowite, jak długo my się uczymy naszego własnego języka, prawda? Tak. To jest niekończąca się historia tak naprawdę. I to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać, a o której nie pamiętamy że język to tak naprawdę nie jest skończony zbiór. Gramatyka może i tak, ale słownictwo już nie i my całe życie uczymy się nawet polszczyzny.
0: A powiedz mi, bo mówisz, że ta dwujęzyczność to jest coś, co dopiero trzeba będzie odczarowywać. Choćby u nas w Polsce. Przyznaję szczerze, że ja w swojej Niedłużej bańce e, swoich mhm. znajomych, którzy mają dzieci, widzę to, że te dzieciaki bardzo często od najmłodszych lat uczą się obcych języków, no i właściwie mhm. wychowują się w dwujęzycznych domach, e, choć oczywiście rodzice najczęściej są jednak e, Polakami, native'ami, no to jednak e, ten drugi język, najczęściej angielski, e, obecny jest praktycznie wszędzie. E, więc dla mnie takie zjawisko jest nie obce i nie nowe, ale z tego, co ty mówisz, tu trzeba jeszcze dużo zrobić, jeżeli chodzi o Polskę. Jakie są twoje spostrzeżenia?
1: Może zacznę od tego, że twoje spostrzeżenia są bardzo słuszne. Może powinnam była od razu zaznaczyć, że młode pokolenie ma też zupełnie inne podejście do dwujęzyczności, co chociażby widać po tym, jak nasi rówieśnicy, którzy mają już dzieciaki, te dzieciaki wychowują. Dla nich dwujęzyczność jest oczywistym atutem, i nie ma co do tego wątpliwości, że oni tę lekcję już odrobili. Też otworzenie się, otworzenie? otwarcie się na świat <śmiech> i, i możliwość podróżowania sprawiła, że um, młodzi ludzie a, nieskromnie jeszcze się do nich zaliczę. Mają nieco inne podejście, do, podejście do, do dwujęzyczności. Ale kiedy na przykład rozmawiam z przedstawicielami pokolenia moich rodziców czy dziadków, Podejście jest już nieco inne i wydaje mi się, że tutaj jest pole do popisu. To jest właśnie ta sfera, w której można zadziałać i uświadamiać, jak to z tą dwujęzycznością jest. Niedawno udzielałam wywiadu Grzegorzowi Przykrótce z Przekroju, który zapytał mnie właśnie o to, jak ten krajobraz językowy w Polsce wygląda i skąd się u nas wzięło takie uprzedzenie, wśród tych starszych osób, uprzedzenie względem dwujęzyczności. I Rozmawiając z nim na ten temat, pomyślałam sobie, boże, jaki to jest paradoks. Przed II wojną światową Polska była niesamowicie zróżnicowanym kulturowo-językowo krajem. Oczywiście mamy nadal języki mniejszości narodowych, język kaszubski, język, język śląski, język wilamowski, o którego istnieniu niewiele osób wie, ale to zróżnicowanie językowego krajobrazu jest nieporównywalne tym, co mieliśmy 80 lat temu. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta wielka nasza tragedia narodowa, która sprawiła, że dzisiaj dwujęzyczność, to współistnienie różnych języków i różnych kultur może jeszcze niektórych dziwić. Ale mówię tutaj przede wszystkim o pokoleniu, no tym powojennym pokoleniu naszych rodziców.
0: Powiedz mi, ee, jakie w takiej... St- przy takiej sytuacji, przy takich wyzwaniach, jakie narzędzia daje ci między innymi to, czym się zajmujesz do tego, żeby żeby to poprawiać? Upodobałaś sobie psycholingwistykę. To brzmi jak co najmniej jakaś dziedzina czarów z Hogwartu. Co to jest?
1: Psycholinguistyka to nauka na pograniczu językoznawstwa i psychologii. Ona nam opowiada o tym, w jaki jaki sposób język przyswajamy, w jaki jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie otoczenia, na nasze procesy poznawcze. Zatem można powiedzieć, że to jest nauka o tym, co język robi w naszej głowie, cytując pod tytuł tytuł mojej książki. Perfidna promocja po prostu, autopromocja. Ale myślę, że tak można to po ludzku streścić. Wiem, że wiele osób bardzo się wzdryga na samo brzmienie tego słowa, psycholingwistyka, akwizycja języka, o co tu chodzi. Tak naprawdę chodzi tu po prostu o to, jak język wpływa na nasz umysł, w jaki sposób języka się uczymy.
0: To jest tak, że tutaj przede wszystkim właśnie koncentrujesz się nad tym, jak się uczymy, czy też to, co ten język robi z nami, że... Widzimy potem świat, tak jak ten język rozumiemy. Pije do tego, że na przykład w polskim języku mamy ogromną ilość słów pokreślających pokrewieństwo, co wskazuje, jak w naszej kulturze ważna była zawsze rodzina, podczas gdy w innych językach, w innych kulturach mamy nacisk na różne inne słowa, no już nie wspomnę o tym powielanym po, po tysiąckroć przykładzie języków inuitów, gdzie jest 50 słów na śnieg, prawda, bo on jest dla nich tak ważny, e, a u nas jest śnieg i koniec. E, w zależności od e, oczywiście konsystencji, koloru i tak dalej, jest aż 50 słów, no bo dla nich to jest coś ważnego w ich środowisku naturalnym. No i teraz pytanie, czy, e, czy tobie też się zdarza obserwować właśnie to, jak e, no determinuje nasze postrzegania świata ten język?
1: Może zacznę od tych nieszczęsnych Inuitów, chociaż tutaj muszę powiedzieć, Błażeju, że bardzo mnie cieszy, że nie powiedziałeś Eskimosów, dlatego, że faktycznie Eskimosów jako tako nie mamy. Możemy mówić o ludach inuickich, natomiast co do liczby słów na śnieg, nie jestem pewna ile ich jest, dlatego, że powstają rozmaite rankingi i rozmaite publikacje, w których próbuje się te słowa policzyć i tak naprawdę sama nie wiem, ile ich w rzeczywistości jest. Niektórzy twierdzą, że nawet kilkaset. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od chyba nie do końca właściwej interpretacji pismy Franza Boasa, który na temat tych języków inuickich pisał. No i cała legenda wokół liczby tych słów faktycznie powstała. Ale to tak na marginesie. Co możemy powiedzieć o polszczyźnie w kontekście tego, jak determinuje nasze postrzeganie Świata? Na
0: przykład u ciebie, albo na, czy zauważyłaś coś takiego u siebie, albo czy na przykład angielski e, po wejściu na podobne tory co język polski pok- otworzył ci oczy na jakieś inne zjawiska, jakoś zmienił to jak postrzegasz świat?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz co, dla mnie kultura anglosaska w ogóle jest ciekawa, dlatego że jest tak bardzo inna od polskiej w swoim racjonalizmie, w, swoim, w swojej tendencji do chłodnego analizowania różnych rzeczy. Ja bym powiedziała, że kultura anglosaska jest bardzo oświeceniowa i, i, i bardzo, bardzo inna od tej nazwijmy to przesiąkniętej barokowym dramatyzmem kultury polskiej. I ta polszczyzna faktycznie bardzo mocno ilustruje ten nasz, nazwijmy to, mentalny barok. Nie chcę tego krytykować, to ma swoje jasne i ciemne strony, również jasne, ale faktycznie kultura anglosaska i język, który jest tej kultury nośnikiem, faktycznie są zupełnie inne. Ja oczywiście często łapię się na tym tłumacząc, myślę sobie, czy mamy takie fantastyczne słowa albo w języku polskim, albo w języku angielskim które przetłumaczyć jest trudno. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale jest trudno właśnie dlatego, że wymagałoby to tak drastycznej zmiany optyki. Czytelnik musiałby faktycznie bardzo zmienić postrzeganie pewnych rzeczy, żeby dokładnie zrozumieć o co nam chodzi. Ja na przykład uwielbiam polskie słowo, myślę, że nie będę oryginalna, ale uwielbiam i jednocześnie nienawidzę polskiego słowa kombinować, bo ono jest nacechowane... Taką polskością, taką, takim, takim sprytem na pograniczu działań nie do końca legalnych. Jestem coś cwaniackiego, jestem też pewnego rodzaju duma ze swojego, ze swojego sprytu. To wszystko w tym słowie się mieści. No i teraz co z tym zrobić w tłumaczeniu? Czegokolwiek bym nie zrobiła, czubek góry lodowej może i zostaje, ale to wszystko, co jest pod powierzchnią wody, totalnie znika.
0: I takie same, rozumiem, masz też kategorię w języku angielskim.
1: Oczywiście, czy? tak.
0: Jest. Pracujesz jako tłumaczka przysięgłek, jako tłumaczka konferencyjna. Domyślam się, że to też muszą być bardzo trudne wyzwania, szczególnie kiedy jesteś w sytuacjach na żywo. To troszeczkę kojarzy mi się z jakimś takim językowym polem walki, kiedy słowa latają jak pociski.
1: <grym> tak. Rzeczywiście tłumaczenie, tłumaczenie kabinowe jest przypomina pole minowe, ale człowiek chyba uzależnia się trochę od tej adrenaliny i w sytuacji, w której współpracuje ze swoim, jakkolwiek dziwnie to brzmi, konkabinem lub konkabinką, Takie wyzwania potrafią być naprawdę konstruktywne, naprawdę przyjemne. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że w kabinie nigdy nie pracujemy sami. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale nie można wręcz zatrudniać, angażować tłumacza konferencyjnego do tłumaczenia kabinowego pojedynkę. Ta praca jest tak wyczerpująca i i wiąże się z tak tak ogromną presją, że rzeczywiście musimy polegać na na drugiej stronie. Czy jest to wyzwanie? Tak, jest to wyzwanie, ale czy chciałabym robić coś innego? Nie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jesteś kolejną osobą, z którą rozmawiam, która właśnie pracuje jako tłumaczka konferencyjna i mówi to samo. To znaczy adrenalina jest gigantyczna, poczucie wyzwania jest ogromne, czasem pojawia się także stres, a jednak chce tam wracać.
1: Tak, może podobnie z hazardem, nie wiem, akurat doświadczeń z hazardem nie mam, ale może takie doświadczenia na granicy, na granicy bezpieczeństwa są, są uzależniające. Przede wszystkim to też jest szkoła pokory. Ja się bardzo cieszę, że ten zawód wykonuję, ponieważ sorusz przypomina o tym, jak, jak wielkie wyzwania przede mną, jak wiele muszę się jeszcze nauczyć. To oczywiście jest, brzmi to jak banał. Ale jest to dla mnie bardzo ważne, bo mam wrażenie, że w sytuacji, w której człowiek już naprawdę bardzo dobrze opanuje język może wpaść w pewnego rodzaju samozachwyt i praca w charakterze tłumacza konferencyjnego bardzo skutecznie chroni przed tym samotopytem. Przy czym dodam, że praca tłumacza przysięgłego również jest potrafi być bardzo stresująca, bo w ramach wykonywania tego zawodu także tłumaczymy ustnie, tyle że nie w kabinie, a na sali sądowej. Jeżeli już mamy do czynienia z wyzwaniem pod tytułem tłumaczenie ustne, jest to najczęściej tłumaczenie albo na sali sądowej, albo u notariusza, albo na policji, albo w prokuraturze. Notariusz w porządku, tam zazwyczaj jest przyjemnie i bezproblemowo, każdy wie po co przyszedł i każdy wie z czym wyjdzie. (śmiech) Natomiast w pozostałych przypadkach adrenaliny dodaje również to, że mamy dosyć nietypowe okoliczności, czasami drastyczne. To dodatkowe, dodatkowe wyzwanie psychologiczne dla tłumacza.
0: Jakiś taki przypadek konkretny wszedł Ci w pamięć?
1: Na pewno, bardzo przeżywam rozprawy, na których których toczy się tak naprawdę walka o przyszłość rodziny, o przyszłość dzieci. Bardzo przeżywam spotkania z z prokuraturą, gdzie mamy do czynienia ze sprawami karnymi, które potrafią być, no delikatnie mówiąc, przykre. Pojawiają się historie drastyczne, pojawiają się przypadki różnego rodzaju nadużyć seksualnych i nie tylko. Dla mnie bardzo, bardzo wstrząsającą historią była ta opowiedziana mi przez moją znajomą koleżankę po fachu, która uczestniczyła w przesłuchiwaniu zatrzymanego przez polską policję pedofila. Słuchanie i tłumaczenie z kamienną twarzą zeznań tego człowieka musiało być dla niej absolutnie traumatycznym doświadczeniem. Ja na szczęście czegoś takiego nie przeżyłam, mam nadzieję, że nie przeżyję, szczerze mówiąc, ale to pokazuje z jakimi sytuacjami tłumacze mają do czynienia, tłumacze przysięgi.
0: Myślę, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. wiesz, jak ktoś powie tłumacz, ja też w tej branży nie siedzę jakoś super długo. I tłumacz zawsze kojarzył mi się z osobą, która może spokojnie usiąść z kubkiem kawy lub herbaty, zająć się tekstem, przemyśleć swój następny krok, potem do niego wrócić. A tu się okazuje, że twoja praca nie ma z tym nic wspólnego. Albo jesteś ostrzeliwana słowami na konferencjach, (śmiech) albo jesteś wśród obciążających psychikę spraw kryminalnych albo obyczajowych, które są naprawdę trudne. Nie nie ma tu nigdzie żadnego kubka kawy, nie ma tu jakiejś strefy bezpieczeństwa. To wygląda na to, że ja nie miałem żadnego pojęcia o pracę tłumacza. Ty kask powinnaś tam nosić.
1: (głos) Kask faktycznie by mi się przydał, ale wiesz co, w trakcie zleceń pisemnych też, też by mi się przydał, bo tym kubkiem kawy, tą strefą komfortu bywają dla mnie zlecenia pisemne, a i tam bywają sytuacje, kiedy po prostu nie wiem, co zrobić. Ja na przykład bardzo podziwiam tłumaczy literatury. To jest kosmos, bo to, że oni siedzą w czterech ścianach, najczęściej w czterech ścianach swojego swojego domostwa, pracując nad takim tekstem literackim, nie znaczy że, że nie przeżywają dylematów i dramatów. Owszem, oni nie muszą reagować szybko na to, co się dzieje, ale myślę, że wiele fragmentów tłumaczonej materii spędza im sens powieki. i ja nie wiem, czy ja im tego zazdroszczę. Ja chyba wolałabym faktycznie iść, dać się ostrzelać, słuchaj, a potem wrócić do domu, zasłonić rolety i cześć, nie ma mnie. Więc mhm. <głos》> Szybka akcja, reakcja do domu.
0: Jasne, rozumiem.
1: Faktycznie muszą być być twardzi. Dużo twardsi niż my, tak sądzę.
0: To jest bardzo ciekawe. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie na sam koniec naszej rozmowy, bo książka została świeżo opublikowana i dopiero się zaczyna rozchodzić, jest o niej głośno. Myślisz już o kolejnej?
1: Myślę o co najmniej trzech kolejnych. Nie chcę, wiesz, wiesz co, nie chcę zabrzmieć jak jakiś nadpobudliwy nadgorliwiec, ale u mnie zbieranie pomysłów na książki sprowadza się w zasadzie do tego, że cały czas rozmawiam z ludźmi, obserwuję, wędruję do biblioteki, szukam, szukam publikacji naukowych, zbieram te publikacje i mam w tej chwili pomysł na na pewno coś w rodzaju reportażu, który będzie się wiązał z podróżą po Polsce, i z rozmowami z osobami dwujęzycznymi, ale dwujęzycznymi na różne sposoby. Chciałabym, chciałabym porozmawiać zarówno z osobami, które są dwujęzyczne, nazwijmy to z domu, Osobami, które wróciły z emigracji, z osobami, które posługują się językiem mniejszości narodowych, z osobami, które wychowują dzieciaki w trybie dwujęzycznym i z wieloma, wieloma innymi osobami. Chciałabym stworzyć coś właśnie na kształt reportażu, jednocześnie takiej mozaiki, która by pokazała zróżnicowanie tego dwujęzycznego krajobrazu, ale na pewno wyzwaniem będzie dla mnie tak naprawdę język, język tej książki, bo bardzo nie chciałabym, żeby była to słucharska, kobyła socjologiczna, której której nie będzie dało się czytać, więc na pewno przede mną także długa, długa droga, jeśli chodzi o szkolenie, szlifowanie, przepraszam, warsztatu. Ale no właśnie zdradziłem ci, co mi chodzi po głowie, więc Ach, słowo się rzekło.
0: No będę trzymał za słowo, szczególnie, że jeżeli podejdziesz do tego reportażowo, za co mocno trzymam kciuki, to będzie to naprawdę fascynująca przygoda. I no, jeżeli tylko wystarczająco mocno będę mógł ci trzymać za słowo, to mam nadzieję, że spotkamy się, żeby o tej książce porozmawiać. Dzięki za rozmowę.
1: dzięki i w kontakcie. Do usłyszenia.
0: I Wam dziękuję bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Za tydzień słyszymy się ponownie.